0: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio bonus de estos sábados que tenemos con el profesor Sellagro. Yo les doy la bienvenida, como escucharon en el episodio del jueves, el episodio de testimoniales. Nos llegó un testimonial que decía que ella quería abrir su tercer ojo y yo les dije que se prepararan porque íbamos a tener al profesor Sellagro hablando de los chakras en este episodio en el que, como ustedes ya saben, lo principal es la interpretación de sus sueños que tenemos en la segunda parte. Entonces yo te invito a que si tú quieres la interpretación de tu sueño nos escribas a enigmas.univision.net Como siempre lo único que te pedimos es que tu sueño no se pase de un párrafo muy conciso. Si tú nos mandaste tu sueño y no lo hemos leído seguramente es porque está muy largo porque también nos han llegado unos muy muy largos. Entonces nada más te pedimos eso eh, que lo puedas volver a enviar para que los pasemos por aquí eh, un poquito más corto. Y bueno... Sin más, yo le voy a dar la bienvenida al profesor para hablar de los chakras, profe, que de una vez le pido a los enigmáticos que le manden mucha buena energía al profe porque está lastimado de su cuellito.
2: <risa> Muchísimas gracias, sí, tengo mi cuellito ahí lastimado, pero siempre listo para compartir con mis enigmáticos, puesto que cuando uno empieza a hablar de algo tan trascendental como son los chakras, ya inmediatamente se se pone en un plano de energía. Fíjate, Dafne, y que cuando uno comienza a hablar de determinado asunto que te eleva a tu nivel de conciencia, ya uno se va poniendo en otro plano. Y entonces, por eso, en estos momentos, al empezar a hablar de los chakras, de los que tanto se ha hablado, de un conocimiento que tiene más de 5.000 años, pues ya nos empezamos a poner en contacto con otra dimensión de la vida.
0: Muy bien, profe, pues estamos listos, creo yo. Queremos que nos empiece a platicar un poquito de los chakras. Eh, comencemos en orden. Ahorita fuera del área usted me estaba platicando un poquito de cada uno y también cuáles son sus funciones. Lo voy a dejar ya comenzar porque usted es el que tiene todo el conocimiento y me encantó todo lo que me estaba diciendo antes de que comencemos a, a grabar
2: perfecto, perfecto, muchísimas gracias mira, vamos a re tratar de resumir algo que figura te lleva 5.000 años y libros y libros y libros pero siempre se puede resumir la idea principal, por ejemplo, los chakras son centros de energía, son vórtices de energía que hay en nuestro cuerpo etéreo en el cuerpo sutil, no se ven no están anatómicamente Ahí o sea un cirujano, si abre la columna vertebral no va a ver los chakras esos son campos energéticos, vibracionales y la gente dirá, bueno y cómo si es así, se sabe de cómo son, qué estructura tienen, qué forma, porque todo eso se sabe, la forma, el color, etc. Es que a través de milenios, puesto que hace más de 5.000 años que Patanjali escribió un libro sobre la yoga en la India, en esa época se escribieron los Vedas, los libros sagrados de la India, y toda esa práctica de los grandes maestros de la gran logia blanca, en fin, hizo que tú estabas en una gran meditación profunda, y cuando tú veías en tu meditación esos chakras, otros lo veían igual. O sea, es algo que, que conectaba a todos de una forma maravillosa. Estos chakras son puntos de energía, se habla mucho. Hay distintas escuelas que hablan más de siete chakras, pero generalmente lo que se acepta son siete chakras, que son siete puntos de energía, como ya te dije. Y se encuentran localizados en lo que nosotros podemos ver en la columna vertebral. ¿Por qué la columna vertebral? Porque dentro de la columna vertebral los hindúes eh, desarrollaron algo que ellos llamaron la serpiente kundalini, que vendría a ser lo que representa el yin y el yang, la naturaleza nuestra, y es interesantísimo porque es una serpiente doble enrollada, igualita, igualita, la que en el 1953 Watson y Crick descubrieron con el DNA. El DNA o ADN es el origen de los genes de la vida. Y entonces, hace 5.000 años, había una representación del origen de la vida con la misma estructura, una doble cadena helicoidal. Increíble, ¿verdad? Y eso ya estaba puesto como el origen de la vida. Ahora me dirán ustedes, bueno, ¿dónde están situados esos chakras para que sirvan como tú dijiste al principio? Pues bien, vamos a ir por Cana. Ustedes se fijan que en la posición de, de los yogas, la llamada asana del loto, se sientan con las piernas, eh, o sea, sentados, se pone una pierna encima de la otra, las manos encima de los muslos, se, se toca el dedo pulgar con el índice, se cierran los ojos, etc. Y se entra en un estado de meditación que es clásico, que lo vemos siempre en todos los dibujos y en todas las escenas relativas al yoga. Pero vamos a ver, el primer yoga, el, perdón, el lo que sería, sería el, el chakra que se encuentra en la parte inferior, que sería el primero, en la parte inferior de la columna vertebral, ahí lo sitúan. Es, eh, el nombre no se preocupen mucho porque son nombres complicados, pero bueno, este no es, es, no es difícil, se llama Muladhara, Muladhara. Y entonces ese se representa por cuatro pétalos, colores, etcétera, casi como lo ven en la meditación. Ese chakra que se encuentra en la base de la columna vertebral, ahí donde está... El, el puntito, el huesito de la alegría que le llaman el cóccix, ¿no? Ahí en esa parte energética se sobreentiende que es el chakra que origina nuestra vida, puesto que ahí se encuentra dormida la serpiente Kundalini. El otro chakra, y voy a ir general para que se tenga una idea, el otro chakra ya está un poquito más arriba de ese chakra y corresponde al área de los órganos sexuales. Este chakra que se llama Svaldistana es un chakra muy importante, Dafne, porque este chakra es el que regula uno de los instintos más importantes de todos los animales, que es la preservación de la especie, manifestada en el deseo sexual. O sea, él es el que va a regir y controlar todos los impulsos sexuales y los deseos de perpetuar la especie. Está situado ahí, precisamente en las partes femeninas que corresponderían a, a los ovarios, la matriz o sea, los órganos femeninos de reproducción. Y dentro de la parte masculina, pues lo que vendrían a ser los testículos el pene todo lo que tiene relación con el aparato reproductor masculino y el femenino. Ese chakra es muy importante porque es el que nos da el instinto de preservación y de poder que la especie se cree. Ese chakra es muy importante. Y cuando estos chakras, se, que eso lo después, cuando se, se equilibran, pasan cosas espantosas y sufrimos mucho las consecuencias. Ese segundo chakra se llama Svadhisthana. Es ese chakra de, de sexo. Subimos un poquito más en nuestro mapa por el cuerpo y llegamos a la zona de que, del ombligo. Ese chakra es tan importante porque es el que nos conectó con mamá. Inclusive en la cultura japonesa a ese chakra, a ese lugar le llaman Hara. Posiblemente muchos amigos hayan oído hablar del Harakiri que se hacían los japoneses de forma ritual cuando tenían por un problema de honor que matarse, suicidarse y se enterraban en un sable y, y, y se abrían los, los intestinos en la parte de, de, esa, de esa energía, porque es la energía jara. Y es muy importante porque es la que nos unió a mamá cuando estábamos dentro del claustro materno. Ese es el chakra que se llama del plexo solar. El plexo solar es esa parte que tiene que ver con el estómago. El estómago es la caldera. El fogón del cuerpo, que es el que nos alimenta, como, como en un hogar que tú pones la leña y la quemas, ahí está funcionando. Ese vendría a ser el tercer chakra, que por cierto le llaman manipura, ya si lo sabes. Luego subiendo un poquitito más, vas a estar en un chakra en el centro del pecho, donde se encuentra el corazón y la parte de atrás, los pulmones. A ese chakra le llaman anahata, y es el que tiene que ver con... La parte superior e inferior, el chakra del amor. Inclusive se representa por dos triángulos, uno encima del otro, parecido a una estrella de David. El de arriba indica que vamos mirando hacia lo alto y el otro hacia abajo. Es la conexión entre lo etéreo y sublime y lo material. Es el chakra anahata, que tiene que ver con nuestros sentimientos. Por eso se dice: Ay, mi corazón languidece, te amo con todo mi corazón. Mi corazón siente porque es el amor que está manifestado ahí en Anahata, el chakra del corazón. Después viene el otro chakra que se llama Visuda. Ese chakra está en la garganta y fíjate que ya es el quinto chakra. Es eh, el que rige toda la palabra, la tiroides también. Cuando ese chakra se, se echa a perder, hay desajustes emocionales fuertes debido a, a todo este problema con la tiroides, con la paratiroides, todo eso pero es el que rige en la conversación, la palabra, el arte de comunicarnos uno con otro a través de esa palabra. Es el que está en la garganta, es el quinto chakra. Después viene lo que dijo tu amiga, nuestra amiga enigmática sobre el tercer ojo. Ese sería el chakra ajna, o el chakra que está en el entrecejo, que es el sexto chakra. Ese sexto chakra, llamado también del tercer ojo, es el que está en comunicación directa con la glándula pineal, la hipófisis que está en el centro del cerebro esto es maravilloso Dafne porque fíjate, se habla que esta glándula que es pequeñísima la hipófisis está regiamente sentada en la silla turca, que es una parte del hueso esfenoides que está en el cráneo y es un residuo de ese ojo que teníamos cuando éramos peces se habla de tantas cosas lindas y cuando esa glándula pequeñita porque son pequeñas esas glándulas internas, se activa, se activa todo un mundo interior dentro de nosotros. Es el tercer ojo que se encuentra en el centro de la frente. Ese es el punto que cuando se realiza una meditación bien hecha, uno se sienta, pone las manos encima de los muslos, con las palmas hacia arriba, cierra los ojos y se concentra en ese punto, que le llaman el punto crístico porque es el centro, el punto del Cristo. No tiene relación directa con Jesucristo, sino se llama Cristo porque es la, la iluminación, la apertura, ¿no? Lógicamente Jesucristo también es la apertura, todo lo que tiene que ver con el Cristo, C-H-R-I-S-T-O-S, es la apertura, y no tiene que ver con una religión específica, sino es la apertura de ese ojo. Ese tercer ojo, cuando uno lo aprende a manejar igual que los otros, te hace ver muchísimo dentro lo que tú tienes dentro y lo que tú puedes hacer. Y entonces el séptimo chakra es el que se encuentra en la coronilla, en la parte de arriba de la cabeza. Se representa por la llama violeta transformadora, purificadora, una luz blanca también y está formado por muchos pétalos. Cuando ese chakra se activa es la persona que ha logrado superar todas las barreras y ya está en comunicación directa con el infinito, con el absoluto y lista para prepararse para un salto hacia otra parte. Esos son los, los siete chakras, pero como te darás cuenta, por ejemplo, eh, estoy hablando de algo que hay libros y libros en los cuales hay páginas y páginas dedicadas a cada chakra, o sea que mucha información y todo eso surge de ese conocimiento interno. Esto no se aprende leyendo cosas, sino meditando y cuando meditas, se abren esos chakras y el propósito de la meditación es despertar esos chakras despertar la kundalini y hacer que cada uno de ellos funcione bien porque fíjate cuando el chakra por ejemplo el sexual que es el segundo chakra es padistana, cuando ese chakra funciona bien la persona funciona bien sexualmente, no tiene conflictos cuando el chakra del plexo solar que está por el estómago más o menos ahí funciona bien y ese chakra manipula pues la persona no tiene problemas digestivos. Y fíjate qué curioso, cuando las gentes tienen tensión, problemas emocionales fuertes y todo, uno de los que primero se, bueno, de que primero se descompone es el sistema digestivo, cuando alguien está muy nervioso, tiene un problema, ahí lo ves con diarreas o con vómitos o con dolores de estómago, porque ese es muy sensible, es la cadera del organismo. Y entonces tienes, por ejemplo, el chakra del corazón, cuando una persona ha trabajado el chakra del corazón, ¡ay, qué linda es! ¡Qué, qué compasiva, qué amorosa! Eh, está siempre destilando amor. Ah, no importa lo que le hagan, siempre está dispuesta a perdonar, a olvidar, a seguir adelante. No carga nada, 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 puesto que siempre ese chakra supera todo y va por encima. De las apariencias. Y aquí permiten un paréntesis para que se den cuenta de la importancia que tiene la esencia y no la apariencia. Hay un, una enseñanza que es como una anécdota: que dicen que había un monje budista, muy viejo, mayor, muy sabio, que tenía ya muchos años, que iba con un joven que tendría como 18 o 19, que iba a un monasterio. Ellos iban caminando por allá por las Himalayas. Y se sobreentendía que no debían conversar, hablar, pues tuvieron alguna meditación. ¿Qué sucede? Que cuando están llegando a un río, hay una pobre mujer que está tenido un problema en un tobillo y no puede pasar el río. Ellos tienen que mirar hacia otra parte, puesto que está prohibido mirar mujer ni nada en lo que ellos van hacia arriba. ¿Y qué es lo que hace el monje viejo? Va a donde está la mujer, habla con ella y le pregunta, ¿qué te pasa, buena mujer? Y le dice, se me dislocó el tobillo, Él llega y dice tienes que pasar a la otra orilla, sí, va, cargó a la mujer, <ríe> fíjate, carga a la mujer y la lleva al otro lado. El joven está escandalizado, está, pero ¿cómo es esto posible que, que mi maestro esté tocando a una mujer cargando? Esto es horrible, 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 bueno, la dejó en el otro lado y sigue en su camino durante tres, cuatro horas sin hablar. Al fin, cuando están llegando al monasterio, el muchacho joven, tú sabes que la gente joven a veces sí, se fanatiza mucho con una idea o algo así, y él no puede más, y el, el monje estaba como sonriente, y le dice, ¿te pasa algo? Y le dice el monje joven, sí, estoy escandalizado, ¿cómo es posible que, que nosotros que venimos a este santo peregrinaje, donde no podemos ni ver a una mujer, tú no solamente la viste, conversaste con ella, la tocaste y la cargaste, la cargaste, pasaste el río con ella cargada hace más de cuatro horas, esto ha sido horrible. El monje se rió y le dijo, mira, desde el momento que yo puse a esa buena mujer en el otro lado de la orilla, me olvidé
0: totalmente
2: del asunto, pero tú la llevas cargando en tu mente cuatro horas.
0: Qué bonita historia y, y muy relacionado con todo lo que está contando como siempre lo hemos mencionado y como usted lo acaba de decir, meditar, pero de verdad leer mucho acerca de los yoguis para que lo tengan muy en cuenta y ya saben, este tema nos encanta que traten de eh, aplicar y aprender más de lo que el profesor Sellagro nos acaba de contar acerca de los chakras y si tienes alguna duda, ya sabes a dónde nos puedes escribir. Nosotros vamos rápidamente a una pausa rapidísima. No te muevas porque ya viene la parte favorita de todos ustedes. Quédate para ver si tu sueño estará incluido en el episodio de esta semana y escuchar su interpretación.
1: When
0: muy bien enigmáticos, regresamos ya con este episodio bonus de los sueños enigmáticos con el profesor Sellagro. Ya hablamos de los chakras en nuestra primera parte y ahora nos vamos con el significado de los sueños enigmáticos. Vamos a comenzar, profe. Eh, le cuento rápidamente que nos mandaron un mensaje que le quiero leer. Por aquí nos escribieron, soy Abdiel Cortés, hola bendiciones y paz profunda. El profesor Sellagro explicó mi sueño en el podcast y pues tanto mi esposa como yo nos quedamos en shock. Mi esposa y yo comenzamos a platicar sobre lo que dijo el profesor Sellagro. Los dos quedamos de acuerdo que es la historia de mi vida, mi búsqueda. Gracias, gracias, gran amigo. Quisiera algún día tener el placer de conocerlo en persona, maestro. Ojalá tenga el tiempo y vida para estrechar su mano y abrazarlo, amigo. Gracias, Dafne Paz Profunda. Y suerte en tu jornada.
2: ¡Ay, qué lindo mensaje! Yo también me estremezco escuchando eso. Para mí, igual que para Dafne, para todos nosotros, lo más importante es ese ese abrazo, ese estímulo, esa voz linda. Y, y qué bueno que te sirvió para algo. Muchas gracias por comentar. Muchas gracias.
0: Muy bien, gracias, abriel Y que nos sigan llegando a hacer sus testimonios con respecto a lo que les dice el profe de sus sueños. Vámonos con el primer sueño. Por aquí nos dicen, Hola Dafne, me llamo Tony, te saludo desde Dallas, Texas. Quisiera platicarte que he tenido no frecuentes, pero sí sueños que van varias veces en las que estoy en mi carro, ya sea que tiene una llanta ponchada, y en otra ocasión también soñé que el carro tenía un golpe, y la última, y más reciente, fue que le habían robado varias partes, como los focos, rines y varias partes del mismo. Y tengo curiosidad por saber de qué se trata. Pues como te cuento, van varias veces que tengo ese sueño y ese tipo de cosas se me hacen muy extrañas. Gracias por tomar el tiempo de leerlo y doy permiso de compartirlo y mi nombre también. Gracias, Tony. Profe, ¿qué le decimos a Tony?
2: Tony, muchísimas gracias por dejarnos compartir tu sueño, puesto que ese tiene dos significados que enseguida que empezaste a hablar, ¡pum! salieron. Mira, el primero es que posiblemente espero no equivocarme en esta interpretación, puesto que está muy clarita. Tú tienes un gran apego a lo que es tu, tu carro, tu, tu camioneta, tu troca, como se dice en esa parte de Estados Unidos, y es algo que te costó mucho trabajo conseguir. Posiblemente has pasado mucho esfuerzo dentro de tu vida para tú poder tener algún tipo de transporte que te guste, que quieras, y tienes inconscientemente el temor de que vaya a ocurrirle algo. Ese es un temor que está latente por algo que te costó conseguir y estás con esa situación material, física, al camión o al, 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 al transporte. Eso no es malo, es que, que te gusta, lo quieres y, y tienes esa preocupación. Eso es una parte del sueño que te está indicando tu preocupación por perder algo que te costó tanto trabajo y esfuerzo conseguir y que no quieres que se vaya a estropear. Pero también tiene otra interpretación, ya que dentro de todo lo que Sigmund Freud y los estudiosos de los sueños han hecho, el hecho de estar soñando con reparaciones de automóviles o de vehículos de cualquier otra índole casi siempre significa que hay un llamado a que tú tienes que arreglar ciertos asuntitos en tu vida. Esto, Tony, puede ser posiblemente algún error que hayas cometido, alguna palabra que hayas dicho que no debías haber dicho, algo que sin tú percatarte eh, causaste a alguna persona un dolor o algún sentimiento que ahora tú sabes que puedes arreglar. Si es así, corre inmediatamente donde está esa persona, llámala, escríbele, y acepta que te equivocaste o qué pasó algo que salió fuera de tu control y qué bien te vas a sentir. O sea, vas a tener por una parte el sueño, la parte mecánica, y por otra interior, en la que tú vas a limpiar y arreglar tu automóvil interno.
0: Muy bien, pues ahí está, Tony. Gracias por contarnos tu experiencia y recuerda escribirnos a ver qué tanto te identificas. Vámonos con otro, profe. Buen día, me llamo Sofía. Estuve embarazada y todo mi embarazo soñé con mi abuelo fallecido de hace dos años. En una ocasión soñé que íbamos en una camioneta, solo él y yo, y él me decía que no veía. Íbamos saliendo a carretera ya que nos habían avisado que teníamos que ir hacia un hospital. Cabe mencionar que estaba en una relación tóxica en el momento de mis sueños. Espero poder ser leída. Gracias por su programa.
2: Muchísimas gracias a ti, Sofía, y fíjate qué interesante, puesto que tienes un nombre que a mí me encanta, Sofía, sabiduría, como la Haga Sofía de allá de Turquía, como la Filo filosofía, el amor a la sabiduría, Sofos sabiduría, y tu sabiduría es la que te ayudó a salir de esa relación tóxica que estás mencionando, puesto que la figura de ese abuelo querido fue como el factor que sirvió de impulso para que tú dijeras hasta aquí. Es muy difícil salir de una relación tóxica, puesto que siempre uno gira alrededor y alrededor y no sabe cómo desprenderse, pero en tu caso fue así. Es una advertencia también para que no vayas a entrar en una situación similar. Si ya pasaste tu apuro, aprendiste la lección de una manera dura y pudiste salir de esa relación que es muy difícil, ahora te está advirtiendo, cuidado, no vayas a enredarte en algo que te vuelva a llevar a un tipo de relación similar y aquella totalmente eliminada, puesto que soñaste con una persona difunta que te está indicando. Eso ya pasó. Aquello quedó en el olvido. Ahora viene algo nuevo, pero ojo, sin que se repita la historia, querida amiga. Un abrazo para ti.
0: Un abrazo, Sofía. Gracias por ponerte en contacto. Nos vamos con el último sueño de esta semana, profe. Hola, Dafne. Doy mi consentimiento para la lectura de mis sueños en anónimo, por favor. Quisiera encontrar una respuesta acerca de mis sueños. Me llaman la atención porque a pesar de ser diferentes entre ellos, suelen tener dos cosas en común. Mayormente, los lugares en los que se desenvuelven son construcciones muy grandes, a veces acabadas y a veces no acabadas, pero siempre muy, muy grandes. Suelen estar abandonadas y se extienden hacia abajo, con muchos subsuelos, o muy, muy altas. No sé si esto tenga algún significado, pero me gustaría saber su opinión. El otro tipo de sueños que suelo tener también es en donde debo huir. Muy pocas veces sé o veo directamente a quien me sigue, pero suelo soñar mucho con eso. Sería lindo tener una respuesta, les agradezco y mando muchas buenas vibras.
2: Muchísimas gracias Anónimo porque es un sueño muy interesante y tiene una pregunta para ti que es lo que te tienes que cuestionar. Este sueño, y qué bueno que es anónimo, puesto que así te puedo, me siento más libre para decirte esto. Este sueño está indicando que tú, en estos momentos, aún no has podido erradicar de tu vida cierta tristeza. En el fondo, aunque haya situaciones nuevas, tú eres una persona triste. Triste en el sentido que has pasado situaciones de, 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 de desalojos sentimentales, de decepciones... Traiciones, inclusive, sentimientos falsos con personas que te engañaron y te causaron mucho daño desde el punto de vista psíquico, y eso te entristeció. Este sueño te está invitando a que tú ya explores interiormente aquello y hagas lo que debes hacer, es decir, solamente soy feliz cuando puedo olvidar, olvidar y perdonar. Este sueño también está indicando esos edificios grandes, todas esas cosas, las grandes tareas que tienes frente a ti. Frente a tu vida, en tu horizonte, tanto emocional, sentimental como laboral, se están abriendo caminos tremendamente importantes. Pero mientras tú arrastres esa, esa idea, esa congoja, te es difícil. Hay un personaje mitológico que se llama Sísifo, que él estaba subiendo una piedra hasta encima de una colina y estaba castigado. Es una historia mitológica. Cuando llegaba arriba, se caía la piedra y tenía que volver a bajar y subir la piedra. Tú no puedes hacer eso. Esa tristeza se acabó. El sueño te está diciendo, tienes frente a ti un gran edificio, algo bueno. Queda en el olvido. Este es el mensaje del sueño, querido Anónimo.
0: Muy bien. Pues ahí está Anónimo, yo le agradezco de nueva cuenta, profe, otro sábado y de nuevo le pido a todos los enigmáticos que le mandemos mucha buena vibra al profe que con todo el dolor de cuello que trae está acompañándonos, así que profe, un besote enorme hasta Miami.
2: Ay, un besote grande y es verdad que sí, porque me duele bastante el cuello, tú viste que tenía puesto un, un, un collarín, uy, ahora me lo pongo y me acuesto y me tomo mi aspirina y hago mi meditación y todo lo que haya que hacer, vamos a ver qué sueño, a veces en un sueño me viene alguna, alguna solución.
0: A ver que sí, profe. Muy bien, pues ahí está enigmáticos. Yo me despido de esta manera del episodio bonus de esta semana. Ya sabes, como siempre te espero el lunes que viene con un enigma sin resolver muy interesante. Seguramente ya escuchaste de Charles Manson y su culto. La familia de los Manson. ¿Qué es realmente lo que sucedió y lo que había atrás de eso? Así que ya sabes, te espero el lunes, el jueves que viene también con los testimoniales enigmáticos y luego también otro sábado con el profesor Sellagro. Mándanos tu su sueño a enigmas.univision.net. Soy enigmático. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.